0: gar nicht, dass du eine Brille trägst, immer. Ja,
1: ich werde äh, auch älter und das Problem ist, dass ich äh, weit ganz gut sehe, aber kurz ist ein Problem geworden.
0: Genau, genau, das geht uns allen so. Ne? Ja, ich kann dir einfach mal ein paar Worte sagen, wie das dazu gekommen ist. Ja, und dann können wir einfach mal einsteigen, wenn du Lust hast. Machen wir gerne. Wenn das für dich okay ist, ja. Also für mich ist das... Ganz davon abgesehen ein wunderschönes Ereignis und ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du da auch mitspielst, denn das, was ich hier gemacht habe, ist, dass ich vor kurzem den Podcast aufgesetzt habe, Fluss des Lebens und diese ganze Thematik Persönlichkeitsentwicklung, die mich seit vielen Jahren beschäftigt, führt jetzt dazu, dass wir beide uns heute unterhalten und so wie wir uns kennengelernt haben damals äh, über die Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, wo du Vorträge gehalten hast und... <lacht> wo wir uns immer wieder mal begegnet sind, hat doch nichts an der ganzen oder hat im Gegenteil die ganze Faszination aufgebaut, weswegen ich dich mich getraut habe auch dich zu fragen, ob du mal mitten in den Podcast kommst, denn es gibt so kommst und es gibt so eine kleine Anekdote oder im Prinzip glaube ich möchte ich auch so gleich zu Anfang mal schildern, warum du auch so ein großer Motivationsfaktor zum Beispiel für mich persönlich bist. Denn jeden Tag fordere ich Menschen auf, in die Kraft zu kommen und helfe denen sehr, sehr leidenschaftlich ihre Talente auszuleben. Und bei elf Millionen Depressiven, die wir haben, ist das ja meine große Vision, den Selbstwert eines jeden Menschen zu steigern. Und in Unternehmen, da ist das oft ein Selbstverständnis, dass Menschen zu leisten haben, aber oft nicht mehr können. Und diese Motivation kommt so von innen, ja. Und die Idee für heute, das Thema Joey, soll sein, dass wir über die Hysterie des Körpers reden. Das ist ja, ich darf das mal hochhalten, ein wunderschönes Buch, welches mich sehr inspiriert hat. Ist ja schon ein paar Jahre her, lieber Joey, als du das geschrieben hast. ja. Und ich möchte gleich mal, wenn man das in der Kamera so sieht, ja, diesen wunderschönen, Vergleich mal zeigen, was ein Mensch innerhalb von 17 Tagen, Joey, und da möchte ich gleich bitten, das Vergleich auch da einsteigen, was da alles passieren kann. Ja, und Ziel unseres heutigen Gesprächs soll natürlich sein, dass wir Menschen dazu inspirieren, indem wir Erfahrungen austauschen, was ich in, meiner, in meinem Maßstab der körperlichen Hysterie, wenn ich das mal nennen darf, äh, sagen kann. Und du natürlich aus deiner Sicht, welcher ja das auch äh, sehr, sehr gut und sehr professionell auch macht. Ja, ja also herzlich willkommen, lieber Joy. <lacht> Sorry für den langen Einstieg. Danke, vielen, vielen Dank, große Ehre. Äh, wie lange kennen wir uns? Ich jetzt mal fünf, sechs Jahre. Ja, es, äh, 2012 war das erste Mal die Begegnung äh, bei einem Vortrag vom BVMW. Ja. Und dann haben wir uns in 2014 mal in Berlin beim Marathon getroffen. Ja, da habe ich eben mal ein kleines Bildschirm ausgedruckt, wo wir uns da, weißt noch? Ja, das weiß ich. Das war Kilometer 35. Da habe ich ja bei Kilometer
1: 35 halt quasi äh, die Marathonläufern, insbesondere natürlich diejenigen, die es nicht so einfach haben, also viele ja. Beginner in Berlin. Kilometer 35 ist irgendwie der Moment, wo meistens jeder wirklich noch kämpfen muss, weil man hat ja nur noch sieben Kilometer vorein. Die letzten ein, zwei Kilometer sind meistens relativ einfach, weil man hört schon den Stadionsprecher, der am Ziel halt irgendwie die Leute anfeuert und die Menschenmengen werden rechts, links von der Straße immer dichter, immer dichter. Und ähm, Aber die letzten fünf von 35 bis 40, finde ich, ist für Marathonläufer wirklich das Entscheidende, ist der Kopf, der halt quasi den Körper halt ins Ziel bringen muss. Und deswegen stand ich bei 35 im Berlin-Marathon
0: und habe da halt die Leute angepeitscht. Also wenn ich das Gefühl mal beschreiben darf, was da passiert, wenn man dann auf jemanden wie dich trifft, der ähm, massiv eine Auswirkung auch auf mein Training gehabt hat zu der Zeit. Das weißt du ja alles nicht, das habe ich dir alles nicht erzählt. Aber ich glaube, das ist das, was es ausmacht, wenn man dann bei Kilometer 35 den Joe Kelly trifft, wo man ein begeisterter Anhänger seiner Philosophie ist. Und was da alles, ich habe zu der Zeit 115 Kilo gewogen, muss man sagen. Ja, Also ein, ein marathon welches eigentlich völlig hinrissig ist, damit einen Marathon zu laufen. Und in der Vorbereitung zu so einem Training habe ich ja meine Hysterie des Körpers gehabt, dass ich bei jedem Kilometer gedacht habe, verdammt nochmal, ich bin einfach viel zu schwer, um diesen Marathon zu laufen. Aber dann passiert es ja im Kopf. ja. Und ähm, ich möchte dir mal, vielleicht kannst du dich noch erinnern, ja, das ist ganz schön alt. Ja, No Limits. Das ist, das ist so alt, No Limits. Und das Verrückte, vor Berlin im Marathontraining, training als ich auf dem Laufband manchmal 20, 30 Kilometer laufen musste, ist diese DVD immer im Fernsehen gelaufen. Rauf und runter vor mir. Und es gibt eine Szene in dieser DVD, und das kann ich nur allen empfehlen, die sich die nochmal zu besorgen, lieber Joey, leg die nochmal auf, für alle, die Sport machen, als du den Wüstenlauf machst. Und in dem Wüstenlauf eine Entscheidung triffst, als du krank warst. Und diese Szene ist, dass du entschieden hast, ich glaube, du kannst dich auch sehr gut an die... Willst du mal selbst erzählen? Kannst du dich noch erinnern an diese Szene in der DVD? Ja, das ist ein Moment in
1: Nordafrika in der Sahara. Ein Wettkampf, die heißt Marathon des Table. Eine Distanz von 240 Kilometer. Und am ersten Tag lief es gut. Da war ich ganz, ganz vorne. Am zweiten Tag bin ich morgens so aufgestanden und ich habe die ganze Nacht gebrochen. Ich hatte Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Fieber. Ähm, und habe entschieden, okay, ich versuch's. Und dann bin ich halt ähm, gegangen als Letzter. Und dann gibt es alle circa 15 Kilometer einen Checkpoint, eine Verpflegungsstelle, wo man halt Wasser bekommt. Und mittags in der Sahara ist man, ja, so unterwegs bei 40 Grad im Schatten, aber es gibt keinen Schatten. Dann gibt es bei diesen Checkpoints, gibt es auch dahinter meistens so ein b -Self, wo man sich ein bisschen schützen kann vor, für die Sonne. Und da habe ich mich hingelegt und wusste, wenn ich jetzt keine Entscheidung treffe, dass ich jetzt anfangen muss zu laufen, trotz der Krankheit und trotz halt mal der nicht optimalen Zustand, dann werde ich den Wettkampf an dem Tag, die 50 Kilometer halt nicht beenden, in der Zeit, die man braucht, dass man am nächsten Tag wieder starten darf. Also es gibt ein Zeitlimit und die ist unter zehn Stunden. Und wenn du nicht reinkommst, weil du zu langsam bist oder zu viele Pausen machst, dann ist es ein Problem. Dann ist man halt aus dem Rennen raus. Und dann kamen die Ärzte, hat Fieber gemessen und sagte auch, so das Kamerateam, der mich begleitet hat, auf Englisch, this competitor is out of the race, also der Teilnehmer ist quasi raus, der wird nicht mehr aufstehen. Und ähm, ich habe dann nach zehn Minuten entschieden, ähm, ich bin hier nicht gekommen, so schnell aufzugeben, bin aufgestanden und habe angefangen zu laufen. Und die ersten Schritten waren schwer und vielleicht auch nach zehn Minuten, aber nach irgendwann kam ich in den Rhythmus rein, bin nicht schnell gelaufen, aber schnell genug, dass ich nach achteinhalb Stunden im Ziel war, und somit qualifiziert war, dass ich am dritten Tag wieder starten dürfte. Und äh, quasi der Wille hat den Körper ins Ziel gebracht. Habe die Nacht von den zweiten auf den dritten gut überstanden. Und am dritten Tag war ich halt quasi wieder fit und nicht mehr krank. Und dann bin ich wieder losgestartet. Und, äh, und am dritten Tag hat man 80 Kilometer. Davon 25 Kilometer die höchsten Dünen der Sahara. Und dann nach fünf Etappen war ich im Ziel glücklich. Und äh, der Platzierung war nicht optimal. Es waren 600 Teilnehmer, ich war nur 106. Star, aufgrund, äh, dass ich am zweiten Tag halt so viel Zeit verloren hatte. Trotzdem war es mein ersten Wüstenlauf, mein ersten Ultramarathon. Das ist 1999, vor genau 20 Jahren. Wahnsinn.
0: Und jetzt erzählst du diese Geschichte, die, die ich aus dem Video heraus auf meinen Seminaren schon so oft erzählt habe, weil du da auch noch... Glaube ich, in, in Wording verwendest du, hast dich entschieden, du hast entschieden, dass du aufhörst zu jammern. Das stimmt, ja. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich das jetzt mal adaptiere auf, sagen wir mal, den normalen äh, Amateursportler wie mich, der, ähm, der in Berlin-Marathon läuft und ich bin ja vorher auch New York gelaufen und das kannst du dir vorstellen, dass diese, diese Szene in diesem, dieser Wüstenlauf in diesem Video, dass der einem immer wieder hilft, wenn du deine persönliche Hysterie des Körpers, wie du so schön sagst, bei Kilometer 35 erlebst und du an diese Inspiration denkst, an diesen Wüstenlauf. Und ich möchte hier auch für die Zuhörer oder für die Zuschauer auch so ein bisschen das mit reinbringen. Denn wir vergleichen uns ja immer in den Leistungsmaßstäben. Und ich musste, als ich mit über 140 Kilo angefangen habe, so wie dein Freund der Rainer Kallmund damals, mit unglaublich viel Gewicht anfängt, Sport zu treiben muss ich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung war, dass ich nur mit mir selbst im Wettbewerb sein darf, außer ich nehme jetzt auf 80 Kilo ab und äh, habe neben mir vor, Rennen zu gewinnen. Aber in meinem Maßstab zu sagen, und das ist die Botschaft an die Menschen da draußen, die oft eben nicht anfangen, Sport zu treiben, eben nicht anfangen, sich zu bewegen, dass sie ihren eigenen Maßstab immer in Bezug zu, äh, zu Leistungsträgern, die so wie du einen Wüstenlauf machen konnten. Und diese eine Szene aufzuhören zu jammern, in meinem Maßstab jetzt, bei Kilometer 35 in Berlin oder Berlin war eine besondere, eine besondere Situation, weil, ich, weil zwei Kumpels mich in China, also ich habe die überredet, dass sie anfangen zu laufen und Marathon laufen. Und die Wette, die ich dann verloren habe, war, die haben gesagt, wir laufen nur, wenn du mitläufst. Und ich wollte eigentlich nie wieder einen Marathon laufen. Und das ist entstanden, Berlin ist so entstanden, dass das eigentlich eine Sache, die im Kopf passiert ist. Und dann diese Inspirationskraft zu empfinden, dass du praktisch in meinem Kopf warst, und ich treffe dich dann auch noch. Das ist, das ist der absolute Oberhammer. Und das ist auch der Hinweis, dass Mentaltechniken oft gar nicht so schwierig sind. Die kommen aus vielen, vielen kleinen Puzzlestücken, wo wir uns an Situationen erinnern, an Situationen auf dem Laufband, wo du eigentlich denkst, verdammt normal, hast du keinen Bock, 25 Kilometer, 30 Kilometer auf dem Laufband zu machen. Und dann sagt der Joey in der Wüste, ich habe mich entschieden, ich habe mich entschieden aufhören zu jammern. Und dann, dann läufst du noch fünf Kilometer weiter. Das ist super, ja. Und äh, kannst du das so bestätigen, auch in deinem Leistungsniveau, woran es manchmal liegt? Ähm, ja, definitiv. Bei Marathon
1: oder wenn ich jetzt äh, längere Etappen laufe wie 100 oder jetzt habe ich vor zum Beispiel, jetzt in ein paar Wochen die grüne Band zu laufen und die grüne Band ist eine Gesamtdistanz von 1.400 Kilometer. Die ich in vier Etappen mache, also jedes Mal mindestens 350 Kilometer. Mhm. Also jetzt im Sommer, jetzt in drei Wochen mache ich 350, im Herbst mache ich 350, dann im Winter und dann im Frühling, alle vier Jahreszeiten, dass der innere ehemalige DDR-Grenze, die geht von der Tschechai bis an die Ostsee, mhm. sogenannten grünen Band, aufgrund der ganzen, sei mal, Shutdown momentan durch diese weltweite ja. Corona-Krise. Ursprünglich wollte ich den Nordpolmarathon laufen. Jetzt vor sechs Wochen ist aufgrund der Einreise verboten worden durch Norwegen. Dann wollte ich äh, München-Venedig die 500 Kilometer machen. Geht auch momentan nicht. Ist alles irgendwie ähm, eingeschränkt, einbegrenzt. Und dann dachte ich, okay, die grüne Wand, die wollte ich eigentlich in fünf oder zehn Jahren machen irgendwann später. Und dann dachte ich, den ziehe ist es vor und macht das in vier Jahreszeiten. Dann habe ich eine... Tolles sag ich mal, erlebnisklar wird es im Winter, wenn ich an der Ostsee starte. im Winter haben wir halt in Thüringen vielleicht sogar einen Meter Schnee und minus äh, 10, 20 Grad. Aber das ist genau das, was mich reizt. ist einfach ähm, diese Landschaft, das sind über 150 Naturschutzgebieten auf dieser Strecke. Es ist dieses Jahr auch die 30 Jahre äh, Deutsche Einheit. Letztes Jahr 30 Jahre Mauerfall. Ich habe das live erlebt. Wir haben im Osten vor der Wende, auch im Osten waren wir halt zu Gast und haben da halt Konzerte gespielt und Fernsehen. Später, als die Wand fiel, äh, vor 30 Jahren, haben wir auf der Straße in jeder Ecke gespielt. Und ich weiß, dass ich jetzt äh, vielleicht im Sommer die 350 Kilometer äh, einfacher haben wird als im Winter. Vollkommen klar. Erstens Kälte, zweitens vielleicht äh, der Weg wird schwieriger durch Schnee und und nochmal Kälte. Aber ich werde jedes Mal natürlich auch kämpfen müssen. Und ähm, nach wie vor ist es so, dass bei mir auch der innere Schweinehund vor mir steht. Also manche Leute denken, den gibt es bei mir nicht. Aber das stimmt nicht. Der ist immer da. Nur was mich natürlich hilft, ist äh, die viel Erfahrung, die viele Wettkämpfe in den letzten äh, über 20 Jahren, die ich hinter mir habe. Ob es 50 Marathons sind oder 30 Ultras oder 10 Wüstenläufen. Und den Deutschlandlauf zweimal durchquert und Race Across America viermal und viele, viele andere spannenden Challenges und Wettkämpfen. Mhm. Es ist jedes Mal aufs Neue, was ich dann halt als wir, Fundament habe, ist diese Trickkiste, nenne ich es einfach so, wo ich dann halt weiß, okay, dir geht es momentan nicht besonders gut, aber als du in Death Valley bei 40 oder 48 oder 52 Grad gelaufen bist, die 200 Kilometer, da ging es ja äh, zehnmal schlechter und deswegen hör auf zu jammern und gib jetzt Gas und bleib dran und sei froh, dass du gesund bist und denk dran, äh, du hast die Möglichkeit, es zu machen. Du lebst in Freiheit, du äh, kannst diese Natur, diese Strecke genießen, du kannst dich quälen. Es ist eigentlich eine Privi Privilege, dass man halt das machen darf. So muss man halt quasi, also so mache ich das für mich, dass ich dann einfach den Spieß umdrehe und sage einfach, der Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Und einfach positiv denken. Und es ist ähm, das Jammern aufzuhören, weil wir die Möglichkeit haben, es gibt viele Menschen auf der Welt, momentan ist sowieso für etwas, äh, Ländern, die, die zum Beispiel jetzt äh, nicht die Möglichkeit haben, die nicht in im Freiheitsleben, das ist noch schwieriger geworden. Und, äh, und deswegen einfach das positive Leben zu sehen und einfach anpacken und machen und nicht jammern. Und äh, es lohnt sich, Arim, du weißt es selber nur wer kämpft, gewinnt. Und äh, das Motto auch ist zum Beispiel bei mir auch das ganze Lebensmarathon, also jeder auf seine Weise. Wer will, er findet Wege und wenn ich will, er findet ja. Gründe.
0: Ja, also ich, ich gehöre auch äh, manchmal oder gar nicht so selten zu diesen Gründefindern. Da ich sage, ja, so jemand wie der Joey, der hat ja alle Möglichkeiten. Du kennst ja, also ich rede jetzt aus der Sichtweise eines Standard-Couch-Potatoes, der immer wieder unglaublich viel Motivation aufbringen muss, sich in diese Bewegung reinzugehen. Und du hast gerade auch Ideologie mit reingebracht. Du hast ähm, deine, dass, dass man privilegiert ist, in Freiheit lebt, die Natur genießt. Also ist es, ist es tatsächlich so, so einfach ähm, zu sagen, nur schon, dass ich rausgehen darf, und nicht Gefahr laufe, dass mir was passiert, ist auch schon Motiv genug zu sagen, deswegen gehe ich auch raus. Also ich habe das gerade so rausgehört, das ist so schön, dass du das so sagst, es müssen nicht immer die großen Dinge sein, sondern einfach nur, dass du die Natur genießen darfst. Ist das für dich, wie, wie kommt es dazu, dass das so eine große Motivation auslöst, so eine große Kraft auslöst in dir?
1: Wir haben in den letzten drei Monaten hier in Deutschland nicht das erlebt, was zum Beispiel mein Bruder in Spanien erlebt hat. Ähm, es gab einen Shutdown, du darfst am Tag vielleicht einkaufen gehen mit einem Einkaufszettel und darfst den direkten Weg dahin gehen und ansonsten bleibst du zu Hause in der Wohnung. Ähm, diese freiheit die haben wir in Deutschland nicht erlebt, sondern halt, wir dürften mit Maske äh, doch raus und die Geschäften äh, waren äh, irgendwann auch doch wieder auf und alles drum und dran, dieses einmal zu erleben, dass man halt quasi eingeschränkt ist, die Freiheit wird halt entzogen, dass äh, wir dieses corona Krise momental und dieser Gefahr, Menschen, die gefährdet sind halt, irgendwie es unter Kontrolle zu halten. Ja, Freiheit ist für mich, ich glaube, also mein Vater sagte einen, einen Satz und das versuche ich auch zu leben. Und das Thema war, ich will frei ohne Angst zu leben. Und frei ohne Angst zu leben ist, ist finde ich, mega stark. Und das will ich auch. Und ich bin weltweit sehr viel gereist. Und habe viele Länder erlebt, wo Freiheit nicht da ist. Weil man lebt unter einem Diktator, ob es Kommunismus ist oder auch mhm. äh, andere Extremen. Und da merkt man schon, Wahnsinn, was wir in Europa haben, ist schon einmalig. Und das bewusst zu sein. Und zum Sport finde ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jemand bin, der sagt, okay, also... Was du vorhin erzählt hast, Achim, dass manche Leute sagen, ja, der Joy kann das und so und so. Also, was ich kann, kann auch jeder andere. Also, und wenn, wenn es darum geht, dass jemand sagt, okay, der kann sich das auch leisten, die, die grüne Band kostet mir kein Geld. Ich gebe mal zwei anderen Beispiele. Ich bin vom Wilhelmshafen zur Zugspitze, 900 Kilometer durch Deutschland, ja, gelatscht. Ja. Genau, der Hysterie des was Buch. Ja. Und das habe ich angeknüpft gemacht an einen Freund von mir, der leider uns am 1. April verlassen hat, der Rudi Neberg, hm. der das Gott auch hm.
0: in
1: die, in die, in die 80er Jahre gemacht. Und dann habe ich diese Tour zweimal gemacht, einmal von der Ostsee und einmal von der Nordsee. Und meine einzige Ausgabe war eine Plane, eine grüne Plane, weil Neberg ist damals auch ohne Zelt gereist, nur mit so einer grünen Plane, die man nutzt im Wald, wo man schläft, unter mich und über mich. Das falls es regnet und die Kälte und der Wind und die Feuchtigkeit und der Nebel. Und dann schläft man da äh, mit seinem so Schlafsack. Und die Plane hat mich nur 9,24 Euro gekostet. Und und deswegen, man kann so viele spannende Touren machen mit äh, ganz, ganz wenig. Und ähm, ja, 17 Tage, 23 Stunden, von Wilhelmshaven zur Zugspitze 15 Kilo abgenommen. Es war ein Survival-Wettkampf, also heißt, ich hatte kein Geld. Und keine Nahrung, kein Verpflegungsteam, habe quasi nur von der Natur ernährt oder von vielleicht, ich habe auch im Mülleimer reingeschaut, dann habe ich äh, eine Verpackung von Pizza gesehen und aufgemacht, da drin war noch Randbrot. Also ich würde, äh, ja, meine Kinder, wenn die Pizza essen und die essen es nicht auf, dann esse ich dann auch den Rest. Aber von meinen Brüdern und Schwestern würde ich das nicht mehr machen und von jemandem, äh, den ich gar nicht kennt auf keinem Fall. Und dann ist man schon so verzweifelt und an Limit, dass man bereit ist, sag ich mal, Restessen von der Welt geschmissen worden ist, mhm. das halt äh, zu sich zu nehmen, dass man halt ein bisschen Nahrung, Kraft, Kohlenhydrate, Brennstoff den Körper gibt, dass man halt möglichst diese Tour überlebt. Und der zweite Tour, ach, der war noch interessanter, da bin ich ähm, vor drei Jahren wieder gestartet weil dem Buch, den du hast, der ist schon zehn Jahre alt und die gehen von willemshafen Zugspitze. Zweite Mal war von Warnemünde, bei Rostock, die Ostsee und dann auch wieder die Zugspitze. Beim zweiten Mal war mein Ziel einfach schneller, obwohl ich äh, acht Jahren zuvor eigentlich in besseren Form war und auch acht Jahre jünger war, habe ich trotzdem vorgenommen, halt schneller zu werden, äh, was was mein Ziel war, bei 24 Stunden schneller zu werden. Das heißt, weniger Pausen, weniger Schlaf, jeden Tag früher aufzustehen, mehr Gas zu geben und konzentriert diesen Weg zu verfolgen. Die letzten 48 Stunden, wo ich dann halt äh, vor München war, weil von München nach Garmisch sind es dann so knapp über 100 Kilometer hoch an die Zugspitze, da wusste ich, okay, wenn ich jetzt ähm, riskiere, und versuche die nächsten 48 Stunden fast ohne Schlaf zu laufen und marschieren. Dann könnte ich vielleicht sogar zwei Tage früher im Ziel sein. Und dann habe ich dann halt Gas gegeben, alles versucht. Und dann habe ich die letzten 48 Stunden jede Nacht nur eine Stunde 30 geschlafen, wieder aufgestanden und 22 Stunden und 30 Minuten marschiert. Und äh, war dann nach 15 Tagen im Ziel. Also dann äh, habe ich nicht nur mein Ziel geschafft, dass ich mindestens äh, einen Tag schneller im Ziel war, sondern halt zwei Tage. Das war pure, sage ich mal, Motivation, einfach anzukommen, dass ich dann äh, endlich erlöst bin von diesem Qual. Es ist ein Qual. Es ist einfach äh, der reine Wille, der den Körper halt weiterzieht, weil der Körper will eigentlich pausieren, schlafen und dann ist man im Ziel oben angekommen, erleichtert, zufrieden, stolz. Man ernährt ja. sich von diesen Momenten. Und das ernährt mich heute. Und von diesen Erfahrungswerte, die packe ich immer aus, wenn das große Problem vor mir steht, der innere Schweinehund, der Zweifel und alle diese Sachen. Ich kann nur empfehlen, eins, und das kannst du mir wahrscheinlich auch bestätigen, oder jeder eigentlich weiß, dass es ist. Es ist viel, viel einfacher, sag ich mal, äh, ob es jetzt beruflich ist oder sportlich ist, dass man halt mit einem klaren Ziel arbeitet. Da ist der Druck da, äh, die Effektivität ist mindestens 100% stärker. Das heißt, wenn es ein sportliches Ziel sein sollte, wie bei dir ein Marathon oder lass es ein Halbmarathon nur sein und die Zeit ist im Grunde egal. Ob ich jetzt den Halbmarathon in zwei Stunden laufe oder ob ich diesen Halbmarathon nur marschiere mit vier Stunden, so wie der Rainer Kallmund hat das vor zehn Jahren, den hatte ich ein Jahr begleiten dürfen. Der Kali wiegte 170, reduziert auf knapp über 130, also fast 40 Kilo abgenommen und okay. ist an dem Ruhrgebiet den Halbmarathon durchmarschiert und lebte damit eine Lebensqualität, den er Jahrzehnten zuvor nicht hatte. Mhm. Und sagte auch ein Zitat, die ich auch wirklich. Ähm, unterstütze, ist besser fett und fit als schlank und schlapp. Dieses dieses typische, sag ich mal, ähm, Bild von vielleicht eine Frau oder ein Mann, äh, die man sieht, ich nehme ich ne einfach so diese ganzen ähm, Men's Health und alles, sind so unfassbar schön. Man fragt sich, wo, wo leben so viele schöne Menschen? Also ich kenne die nicht, aber egal, ähm, wenn ich 5 Kilo, 10, 20 Kilo zu schwer bin und kann mich trotzdem fortbewegen und man glaubt es nicht, aber meine Erfahrung ist, dass Menschen, die mal etwas mehr Übergewicht haben, sind teilweise viel fitter als jemand, der kein Körperfett hat. Und und deswegen ist ein bisschen Übergewicht. Ich bin mental, ich schätze mal, 6 oder 8 Kilo schwerer, als ich sein soll, wenn ich Marathon auf Zeit laufen will. Mhm. Bewusst auch, weil ich in drei Wochen 350 Kilometer abrocken muss und dann in drei Monaten nochmal mal 350 Kilometer. Und also es geht jetzt... Jeden Quartal habe ich 350 Kilometer, was ich ablaufen will. Und dafür brauche ich Reserven. Also nächstes Jahr im Frühling bin ich dann halt untergewicht. Da muss ich dann halt schauen, dass ich dann halt Kohlenhydrate im Körper reinstopfe. Also mit Ziel zu arbeiten ist effektiver. Mein Empfehlenswert ist, wenn ich Sport machen will, weil ich mit Sport dadurch Gesundheit schaffe. Und spätestens, sag mal, jetzt in dieser weltweiten Corona-Krise ist eine Sache so Priorität geworden für alle von uns, ist Gesundheit. Gesundheit, man hat festgestellt, Immunsystem, Verstärkung, Bewegung draußen. Also ich habe noch nie so viele Menschen in den letzten Jahrzehnten auf der Straße gesehen, Fahrrädern. Die Fahrradindustrie explodiert, die Menschen kaufen Fahrrädern die wollen mobil sein. Auch die E-Bikes sind auch cool. Ich hätte es auch für zehn ja, Jahre nicht gedacht, dass man mit einem E-Bike äh, sich sportlich bewegen kann, aber doch, mhm. es ist so. Und äh, also ich fange an und mache vielleicht jeden zweiten Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde und mache das kontinuierlich zehn Wochen mit einem festen Ziel, der vielleicht ein halbes Jahr ist. Nach zehn Wochen, meiner Erfahrungswerten ist, dass egal was ich tue, ob es beruflich, jeden Tag äh, diesen extra Meil gehe, dass ich einen höheren Level schaffe. Nach zehn Wochen wird das Thema zur Gewohnheit. Und dann bleibt es auch und dann will man es auch nicht vermissen, wenn man halt quasi dann halt vielleicht eine Woche Pause macht, wenn man krank ist, man merkt auch, okay, diese Bewegung, die brauche ich für meinen Körper, weil der Körper dadurch auch viel fitter, gesunder ist, ich kann mehr leisten, ich will auch im Alter auch ähm, gesund leben, ich will eine Lebensqualität haben. Was bringt das, wenn ich halt, sag ich mal, mein Leben lang arbeite, und dann gehe ich in Rente und dann lebe ich noch zehn Jahre oder vielleicht mehr. Und die sind alles, es äh, ist einfach nur eine Qual. Du bist einfach nur körperlich ungesund, bist müde. Mhm. Äh, das Leben äh, macht keinen Spaß mehr, sich zu so bewegen. Äh, selbst Urlaub ist irgendwie anstrengend oder zu heiß, zu kalt, was auch
0: immer. Ich finde das, es äh, ist alles einfach ist zu schade. Und deswegen, ja. So. Ist denn, ist denn diese, diese Hysterie, die äh, der, ich finde den Begriff gerade so schön, ähm, also ich bin damals in New York mit Fieber gestartet in den Marathon 2009, um auszuprobieren, ob ich das überhaupt durchhalte. Die erste halbe Stunde war nur dazu da zu gucken, äh, funktioniert der Körper? Und diese Hysterien, die der Körper kommt, ist ja zehn Jahre später noch ein Erfahrungswert vorhanden. Und das äh, gefällt mir deswegen so gut, was du sagst. Das heißt, wenn jeder in seinen eigenen Rahmenbedingungen mal ab und zu eine leichte Hysterie empfindet, indem er lernt zu laufen, sich nur einen Volkslauf schon vornimmt, und sich diese Ziele setzt, dann bringt, ist das eine Investition, die später im Leben unwahrscheinlich viel Zinsen zurückzahlt, ne? also einen hohen Leben, einen höheren Lebenswert zurückzahlt und gleichzeitig, während man es tut, auch noch unglaublich hohe Erfolgserlebnisse beschert. Ob das jetzt der 5-Kilometer-Lauf, der 7 der, der halbmarathon äh, völlig oder da, die Tour mit dem E-Bike äh, an der Mosel vorbei, all das sind doch Erfahrungen. Warum, denkst du, sind viele Leute schon hören, schon auf, darüber nachzudenken, überhaupt eine Grenzüberschreitung empfinden zu wollen. Also was, was ist da los? Was ist passiert in unseren Köpfen, die wir so gelangweilt sind, auch stellenweise? Ich
1: sage es vielleicht nochmal. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Ziel verfolge, dann sollte ich mich dafür auch committen. Und committen heißt auch terminieren. Das mhm. heißt, es gibt ein Datum, von dem Tag das Ergebnis spätestens fallen muss. Und äh, dieses er Ergebnis, vielleicht manche Leute brauchen das, ich brauche es nicht, aber man kann es auch jedem erzählen, man kann es auf der Wand aufschreiben, man mhm. kann äh, quasi, äh, und man muss sich natürlich auch für diesen Termin committen. Äh, wie für einen Wettkampf, du musst dich anmelden und wenn du dich einmal angemeldet hast, dann äh, merkst du schon, dass man nervös wird, dass man merkt, okay, jetzt gibt es auch keinen Weg zurück, jetzt Kein muss ich zurück, was tun. Ne? An dem Moment fängst du an, halt quasi dich ganz anders nach vorne zu bewegen. Das heißt, fest committen, Terminierung. Wenn es ein Wettkampf ist, anmelden. Wenn es ein Beruf ist, den ich schaffen will, dann ist es halt quasi die Prüfung oder was auch immer mein Ziel ist, was ich schaffen will. Mhm. Zehn Wochen durchziehen, jeden Tag diesen extra Meil oder trainieren. Nach zehn Wochen geht es nicht von alleine aber du hast Rückenwind und du merkst. Und was auch hilft, finde ich, ist Zwischenziele. Das heißt Zwischenergebnis. Mhm. Wenn es beim Wettkampf ist, ist es relativ einfach. Du läufst den Halbmarathon im Herbst, also läufst du in August, sage ich mal, mindestens einen zehn kilometer volkslauf wenn auch momentan zum Beispiel jetzt keine Wettkämpfe. Gestern kam die Nachricht, Köln-Marathon ist abgesagt wegen der ganzen Problematik momentan. Aber ich kann auch einen Halbmarathon auch mir selbst veranstalten. Das okay. heißt, ich werde abgesetzt an dem Tag, wo ich den Köln-Halbmarathon laufen wollte, äh, wird abgesetzt, äh, 21 Kilometer zum Beispiel von zu Hause. Mhm. Und äh, mein Ziel ist Home. Und da gibt es äh, ja, Fans und eine Grillparty zum Beispiel. Ja, und dann hat man auch eine Fans, Tag ja. Also werde ich morgens um sechs Uhr abgesetzt für meinen Sohn oder meine Frau. Und äh, zwei oder vier Stunden später bin ich... Ähm, auf dem Frühstückstisch. Und das ist auch äh, irgendwie eine Motivation,
0: da ist ein Endziel. Eine Riesenmotivation. Ja. Du hast ja momentan mit deinem Sohn, sehe ich dich ja, bist du unwahrscheinlich viel unterwegs. Der Luke heißt er, ne? Ja. Ne? Und ähm, er ist ja jemand, der die gesamte Erfahrung des Papas jetzt mitnehmen kann. Also das ganze Leben, was du erfahren hast, gibst du ihm jetzt ja in Erfahrungswerten weiter. Und auch das soll ja natürlich eine Botschaft für die Menschen sein, die das alles jetzt wahrnehmen, was wir gerade hier machen. Wenn du mit deinem Sohn redest und er sagt, oh, Papa, ey, lass mich doch mal in Ruhe, ich will einfach ein Party machen gehen oder so. Wie, wie ist denn so ein Gespräch zwischen euch beiden? <lacht> kann ich mir das denn vorstellen? Also mein Sohn ist
1: heute 20 Jahre jung. Äh, heute hat er Happy Birthday. ne? Happy der, Birthday! Genau, der, ist nicht mehr, der ist nicht mehr Teenager, ist dieser 20 Jahre jung. Ja. Yeah. Und der... Ähm, ist ja auch klar, dass alle Eltern sind immer sehr stolz auf ihre Kinder und ähm, letzte Woche hat er sein Schulergebnis mit einer 1,08 und das ist natürlich auch, habe ich mich gefreut, dass er halt auch wieder sein, seine 1 davor hat, das war sein Ziel und äh, mein anderer Sohn, der kam ganz stolz und sagte, ich habe 1,7, also besser als sein älterer Bruder, ne? Aha, er ist aber auch ein Kopfmann, der Leon und der Luke. Der ist sehr sportlich. Der ich bin aber bewusst nicht sein Trainer, weil das Verhältnis, was ich mit meinem Vater hatte, dadurch, dass er meinem Vater mein Chef war und ich habe in der Firma unter ihm gearbeitet, war nicht immer so prickelnd, also nicht optimal. Ich will gewisse einmal Sachen anders machen, als mein Vater es gemacht hat. Mein Vater, es war auch eine andere Zeit. Er sagte immer, mein Weg oder dein Weg, und da ist die Tür. Das heißt, äh, kein okay. Kompromiss, und du machst, was ich dir sage, wie ich das halt will, und du führst es aus, und es gibt auch kein Bitte und kein Danke, und sei froh, dass du es machen darfst. So ungefähr. Oh. Oh. So hat mein Vater halt funktioniert. Ich mache das nicht. Ich bedanke mich bei meinen Sohn und meine Kinder jeden Tag, dass ich dann halt äh, die als Kinder habe. Ich denke, es ist eine komplette andere Zeit. Die Jugend heute wenn die gute Ausbildung haben, die sind sofort vergriffen. Die sind, ähm, Mangel an gute Menschen ist momentan auf der ganzen Welt überall. Mhm. Und deswegen mein Ziel ist, dass ich gemeinsam mit meinen Kindern eine Zukunft verbringen darf, dass meine Kinder halt quasi ihre Berufung, nicht meine Berufung, nicht meine Berufung. Die müssen das finden, was die lieben. Und ich darf vielleicht auch dazu supporten und unterstützen und eine Lebenserfahrung geben. Luke begleitet mich seit zehn Jahren schon weltweit bei meinen ganzen Challenges. Ob es jetzt letztes Jahr in Kolumbien, Brasilien und mhm. in Peru war durch die Amazonas oder äh, letztes Jahr sind wir mit einem alten Bulli, mit einem 50 Jahre altes ja. T1 von Berlin nach Peking gefahren. Wahnsinn, Wahnsinn. Bis, 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 bis letztes Jahr war der Luke immer hinter die Kameras weil ich meine Kinder aus der Öffentlichkeit raushalte. Mhm. Das heißt, jetzt ist er volljährig, es kann er selber entscheiden, ob der will oder nicht will. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, willst du mitkommen? Ich würde mich freuen, du hast auch Vorschein. dann muss ich sag mal, den ganzen Weg nicht alleine fahren, dann kannst du auch ein bisschen fahren. sagt er, wow, große Ehre, ich bin dabei, wir machen das. Und dann sind wir gestartet und sind von Berlin mit den alten Bulli, ohne Geld und ohne Sprit. Und wir waren nach 27 Tagen in Peking. Zehn Länder, 13.000 Kilometer mit ein altes T1 von 6, 67. Es war so der Brüller, dass als wir im Ziel waren, auf dem Flug schon zurück, habe ich ihn gefragt, Luke, also übernächstes Jahr mache ich halt äh, mit dem gleichen Bulli, starte ich in Anchorage, Alaska. Mhm. Der Ziel ist ähm, Feuerland, also die komplette Panamericana. Das ist noch eine Steigerung, 22.000 Kilometer, 15 Länder. Und ich starte auch in Alaska ohne Geld. Und wenn du Lust hast, vielleicht willst du mitmachen. Ich würde mich freuen, dann ist es für mich auch einfacher. Dann muss ich nicht mal alleine fahren. Und er sagte, ich wäre blöd, wenn ich das nicht mitmache. Er sagte, das ist eine einmalige Chance. Ich sage, auf jeden Fall, weil ich mache das genau nur einmal. Weil das Ganze zu so organisieren ist schon heavy. Und dann verbringt man halt ganz, ganz viele, viele, viele Tage und Wochen unterwegs. Ähm, den Luke muss ich gar nicht motivieren. Der ist, sag ich mal, der muss sich sogar zurückbremsen. Ich sage immer, bitte, Luke, mach nicht so viel. Er trainiert elf Einheiten in der Woche. Also elf Einheiten in der Woche. Eine Einheit ist zwischen 10 und 25 Kilometer. Der ist Kadersport, der läuft äh, in Deutschland. Ähm, deutsche Meisterschaften, NRW-Meisterschaften, ähm, deutsche Meisterschaften in Halbmarathon. Da ist er in seiner Teamwertung vierter letztes Jahr geworden. Dieses Jahr ist es leider ausgefallen aufgrund der Ganze. Der ist sehr schnell. Der hat einen äh, optimalen Körper. Der ist kopfstark. Der hat einen, einen super Trainer vom Verein, der Thomas Eichmann. Ich muss den Look gar nicht motivieren. Der ist selber, er setzt sich selbst ein Ziel und sagt einfach, ich will eine Abi mit einer Eins. Und jetzt hat er die Vorlage. Der ist aber eins acht. Und jetzt okay. hat er dann auch den restlichen weiteren Jahr. Und nächsten Frühling hat er dann halt sein Ergebnis. Dann will er halt äh, Marathon äh, laufen. dann läuft schon Marathon und Challenges. Ich habe mit ihm Race Across America vor drei Jahren mitgemacht. war da der jüngste Teilnehmer bis jetzt. Und das ist von San Diego bis New York in Vierer-Team. Sind wir gestartet? in einen Austausch. Und wir waren nach acht Tagen äh, in New York, also von Ozean zu Atlantik. Und jetzt, äh, er hat auch mit seinem Trainer eine Sache gemacht. Ich war in Tansania vor dreieinhalb Jahren. Da hatte ich einen Wettkampf über 300 Kilometer durch die Senegiti-Gebiet, äh, da wo die ganzen, sein mal, Masais leben und überall auch Löwe und, und Elefant und Giraffen. Ach, okay. Also absolut phänomenal. Und der ist mitgereist und hat aber in der Woche, und das wäre, Achim, was für dich? In Tansania, den kili Mancharo. Der Kilimanjaro besteigen. Also wirklich, ich mach das. Ich, ja? ich, ich habe den selber bestiegen, denn Kilimanjaro, das ist ja. ein Wahnsinn, also wirklich. Es, es ist wie ein Marathon. Mhm. Es ist für jeden machbar. Es ist der höchste Berg Afrikas. Der ist auf knapp 6000 Meter hoch. Man geht durch Zehn Klimazonen, man fängt unten in Urwald. Dann geht es halt irgendwann so auf knapp über 3000, sind irgendwann keine Bäume mehr da. Und dann geht man halt hoch und ganz oben äh, in die letzten 1000 Höhenmeter, die sind richtig hart. Aber es ist kein Alpinsteig, das heißt, man muss nur gehen, hochmarschieren über die sogenannten Coca-Cola-Route. Und oben ist Schnee und der Minus 10 auch mal Minus 20 Grad. Und ähm, ich kann das nur empfehlen. Es ist wirklich ein Ziel. Ich sage, okay, in einem Jahr mache ich den Kilimanjaro. Dann fange ich an, wieder zu trainieren. Und dann habe ich dieses Ziel vor Augen. Dann gibt es eine Vorbereitung. Und dann fliegst du dahin. Dann erlebst du halt ein Land wie äh, in Afrika. Ähm, es, es ist für mich, es gibt dieses Film von Robert Redford, Out of Africa. Vielleicht kennen Sie das mit Meryl Strip. Wenn man das sieht, diese Landschaften, wie man halt da fliegt, was für ein, ein unfassbar wunderschönes Land ist und auch die Menschen ganz toll
0: sind. Also ich kann es nur empfehlen crazy, crazy. Und der, der, der Luke, der jetzt ja sagen wir mal, das auch so ein bisschen öffentlicher macht und so, ähm, da würde ich gerne mal, weil viele Familien wollen ihre Kinder ja nicht unterschiedlich bewerten. Du kannst das jetzt ja mal aktuell wiedergeben, dass der Leon und der Luke ja in keinster Weise, sage ich einfach mal so, einen unterschiedlichen Wert als Kind haben. Weil viele Familien fördern die Leidenschaften von Kindern eben nicht, weil sie sagen, ja, dann, dann dein anderer Bruder ist ja dann neidisch oder so. ist. Aber das ist ja gar nicht so, oder? Ähm, also zum Beispiel, als ich erfahren habe, letzte Woche Freitag, dass
1: Luke eine 1,8 hatte und dann sagte meine Frau, der Leon hat 1,7, dann habe ich ähm, ihr gesagt, das freue mich für den Leon. Weil der Luke natürlich als älterer Bruder ähm, sehr viel voraus hat. Und dann kam der Leon von der Schule. Und ich sag, Leon, Glückwunsch. Und dann sagt er nur einen Satz. Besser wie Luke. <lacht> <lacht> und das, das, das spornen an. Das
0: ist halt dieses, dieses, äh, gesundes Konkurrenz. Genau. Also ein Wettbewerb, der aber nicht die Familie in Ungleichgewicht bringt. Nein, 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 Und der Leon ist
1: auch sehr kopfstark. Und das weiß auch der Luke. Der Luke muss einmal gefühlt mindestens 30 Prozent mehr arbeiten, dass er nicht mal das gleiche Ergebnis hat wie Leon, mhm. weil Leon äh, ist ein Schachverein, der äh, redet über also der will er ist Politiker, also der ist hier in den Juni Sachen, wo ich denke, Mann, von mir kommt das nicht, von mir kommt das auf keinen Fall, also Politik ist nicht mein Fall, Aber ein Schachverein mal. auch nicht, also der ja. der der macht Sachen, wo ich denke, der redet über, der will halt Astronaut, also also ja Astronaut, wie nennt man das? Ach, hier die Sterne beforschen. Da sage ich mich, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber cool, unterstütze ihn. Krass. Und dieses ja. äh, gesundes, sag ich mal, Konkurrenz in der Familie. Und wenn, stand standen die beide da und sage ich, äh, Luke, der Leon hat wieder dich geschlagen. Und dann der Luke, der guckt und lacht nur. Ne? Ja, ja. Und äh, freut sich auch für den Leon, dass er halt quasi äh, es wieder geschafft hat, ähm, stärker als dein älteren Bruder in der Schule zu sein, ja. natürlich eine andere Jahres, äh, eine andere Jahresklasse. Äh, Aber gut, das ist, das ist, ich hatte auch mit meinen Geschwistern äh, auch Konkurrenz, kann man sagen. Mhm. Und gesundes Konkurrenz, wenn es nicht so Neid wird und Hass, äh, mhm. ist es auch gesund. Und wenn die das selber sich selber gegenseitig hochschaukeln, dann ist das das Beste, was passieren kann. Es ist, finde ich, sehr schwer, ein Kind irgendwas zu 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 force also zu irgendwie zu zwingen irgendwas zu machen hm. wofür die nicht brennen und was sie nicht mögen und dann wird es wahrscheinlich irgendwann hm. ungesund ich mache das nicht mein Vater hat das anders gemacht gut es war eine andere Zeit ich bin gut durchgekommen mir hat das nicht geschadet die harte strenge sage ich mal Erziehung von meinem Vater aber ich kann es für äh, Kinder nicht empfehlen weil es ich gibt auch Menschen die mehr sensibel sind und die quasi dadurch ähm, Leben lang vielleicht darunter
0: vielleicht, ähm, nicht klarkommen. Meine ganze Grundphilosophie beruht ja auf dem Fundament von Liebe und Vergebung. Und davon ausgehend soll alles Handeln im Leben stattfinden. Und wenn man in einer Familie so eine Ausgangslage hat, dann... Ich habe ja selbst ähm, drei eigene Kinder und meine Partnerin hat noch zwei. Wir haben also eine Fünfer-Patchwork-Situation, die wunderschön ist ja und eine, eine, eine sehr, sehr großartige Kultur auch unter den Kindern. Und was du gerade erzählst, wenn Kinder völlig unterschiedliche Talente haben und Richtungen gehen, Interessenlagen haben, dann kann der Neid doch nur entstehen, wenn das Fundament der Familie auch missgünstig ist. Also wenn die Eltern im Prinzip auch missgünstig sind. Und das ist auch die Botschaft. Wenn das liebevoll gemeint ist, dann erträgt man natürlich auch mal unterschiedliche Leistungsgrade von Kindern in dem Sinne, dass man die nicht dafür verurteilt, dass das eine Kind vielleicht weniger macht als das andere oder es sind ja schon junge Erwachsene, die ihr eigenes Leben leben können. Ja, Und in dem Spannungsfeld bewegt sich ja die ganze Gesellschaft, dass ganze Familien praktisch in Anführungszeichen handlungsunfähig sind, weil Eltern denken, sie müssen ihre Kinder so extrem entwickeln, dass die, dass die ganze Familie sich Richtung dieser Entwicklungszeit auch was weiß ich im Sport und so und dann werden die Kinder groß und entziehen sich dem Leistungsdruck, weil er nicht auf Liebe basiert, sondern nur auf du musst du musst du musst wie du eben gesagt hast gezwungen die Kinder wurden gezwungen und das ist sicherlich nicht richtig ja und wenn ich das gerade höre was ja bei euch da ich meine du hast ja natürlich Geschwister die alle irgendwo noch unterwegs sind und großartige Dinge tun was man so sieht und trotzdem versteht ihr euch doch, wenn ich das so von außen beobachte.
1: Also wir sind insgesamt zwölf Geschwistern von zwei Ehen, auch Patchwork-Familie. Mein Vater hatte dann eine erste Ehe, das waren vier Kinder und dann meine Mutter. Wir waren dann acht, also mit mir und insgesamt zwölf Kinder. Natürlich ein großer Unterschied zwischen Angelo und die älteste, Caroline oder Daniel, Mhm. Die dann 20 Jahre Abstand, natürlich eine, ein, zwei Generationen halt Krass. älter, die, die ticken und denken anders. Mhm. Ähm, es ist sehr spannend zu sehen, wie zehn Geschwistern oder zwölf halt alle ihren Verlauf, eine, vielleicht mal, gleiche Erziehung bekommen, vom fast gleichen Eltern, zumindest vom gleichen Vater und was jeder draus macht. Das ist sehr interessant. Ähm, manche, sage ich mal, haben das Ganze ich mal gut mitgenommen. Und, aber manche haben, äh, ich glaube, gewisse Sachen nicht verkraftet. Hm, und ja. okay, Es war natürlich auch viel, viel härter für die älteren Geschwistern als für die Jüngsten, weil als mein Bruder Angelo zwölf war oder 13 war, da haben wir ein Album rausgebracht, der in Europa acht Millionen Platten verkauft hat. Da waren wir finanziell ganz anders gestellt als zehn Jahre zuvor, als wir finanziell pleite waren auf der Straße und da umsonst gespielt haben. Da gab es halt wenig äh, Toleranz für Jammern, für ähm, Extrawurst und, mhm. und irgendwelchen ja, Wünsche und Geschenke. Da gab es einfach nur, äh, wir können uns das nicht leisten. Und, äh, und das musst du, also mein Geschenk war zum Beispiel, als ich zehn war, ein gebrauchtes Fahrrad, der geschenkt war, aber von meinem Bruder Jimmy auch. Also für uns beide zusammen. Das heißt, uns hat das Fahrrad zusammen gehört. Mhm. Und wenn ich, wenn ich ehrlich bin, einfach, das war so großartig, dass wir gemeinsam das Geschenk hatten, weil wir konnten uns nicht ein Fahrrad für jeden gekauft haben, für, sage 20 Mark oder was auch immer. Und Aha. so lief das. Aber diese Zeit vergesse ich nicht. Ich will die auch nicht vermissen. Und ähm, der Überfluss, sag ich mal, heutzutage in den Kindern ist zum Teil sehr, sehr, sehr äh, erschreckend, finde ich. Es ist äh, so viel teilweise, dass man halt quasi, dass die nicht mehr wissen, was es eigentlich äh, kostet. Äh, warum bekommt man so viel und äh, was, wie viel weggeschmissen wird und
0: ich habe es anders erlebt. Ich habe erlebt, dass da weniger auch manchmal mehr ist. Mhm. Wie kriegt man das denn jetzt, wenn du diese Erfahrung, die du gemacht hast, deinen Kindern transportierst? Also was ja äh, mich immer völlig verrückt macht, ist, wenn man älteren Menschen begegnet und die sagen ja, wir früher, wir hatten gar nichts. Ja, wir wir ja. konnten dies und jenes. Und das hört sich immer so an, als wenn die Jugend heute schlechter wäre, was sie ja definitiv ja. nicht ist. Wie sagst ja. du es denn deinen Kindern? Äh, das ist sehr schwierig.
1: Und wenn du es erzählst, dann die gucken dich an, so wie mein Vater mir erzählt hat, ich hatte im Krieg irgendwie äh, nichts zu essen und habe die Schuhe von meinem Bruder gehabt und wir müssten halt ganz früh arbeiten gehen und sie und da hast du nicht gesehen. Äh, ich habe einen Weg gefunden, wie ich meine Kinder zeigen kann, was es heißt, wirklich, sag ich mal, ähm, arm zu sein oder ähm, irgendwie so wenig zu haben und trotzdem glücklich zu sein. Und es ist ganz einfach. Reisen. Aber nicht jetzt nach Malle oder irgendwie an an der côte -de oder an der Ostsee, ja. sondern halt reisen, Afrika, Südamerika, Asien. Einfach pack deine Kinder, flieg nach Tansania, geh mal die Maasai besuchen und ähm, es gab eine Situation, da gab es im Auto Stress und mein Bruder äh, mein Sohn hat da etwas erzählt, da dreht sich der Ältere um, der look und sagt, jetzt bist du ruhig. Die Kinder in Afrika haben nichts zu essen. Und du willst hier irgendwas hier haben, hast du nicht gesehen? Die, die, die sterben, die haben nicht mal was zu essen und wir ja. sind hier am Jahr. Also das, da hast du gemerkt, dass diese Situation, das, was er erlebt hat in den letzten zehn Jahren in solchen Ländern, gesehen, ähm, wie Menschen klarkommen müssen. Ich sage einfach nur, wir waren auf dem Weg nach Peking. Wir haben Menschen in Fjorden besucht, die in ein Zelt in der Mongolei, ein Zelt, der Zelt ist sechs Meter rund, also roundabout äh, vielleicht äh, 20 oder 18 Quadratmeter, da leben die mit Mutter, Oma, Großvater, die Mutter hat vier Kinder, Ehemann, die leben mit zehn Leuten, mit drei Generationen in diesem kleinen Zelt, haben draußen ihre Pferde und Schafen mhm. und sind glücklich. Glücklich. Wenn du das siehst, ne, ja. als Kind und denkst, ey, Wahnsinn und alles picobello sauber. Dann davor waren wir in Sibirien, haben da angehalten am Rand und Bauern gefragt, ob die uns unterstützen könnten. Wir haben die Sachen geschenkt, das gleiche, ein ganz kleines Haus. Im Winter hat man da minus 40 Grad. Da leben die auch mit drei Generationen. Plus nochmal an top, also Oma, Opa war leider schon tot, ähm, die Kinder mit ihren drei Kindern. Und dann hatten die noch einen Onkel, der im Haus gewohnt hat, der behindert war. Das heißt, dieser behinderte Onkel, den haben die auch einfach im Schlepptau eingepackt und sagt, er lebt bei uns, weil sonst wäre er in Russland, ich weiß es nicht, einfach irgendwann... Verstorben an, 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 ja, an Mangel an Nahrung, mhm. weil er sich selbst nicht helfen kann. Mhm. Und so helfen die Familien zusammen. Und wenn du das, sag ich mal, deine Kinder zeigst, wie andere Menschen in anderen Ländern mit anderen Kulturen und anderen Denkweise, mhm. wie die klarkommen, so wenig und so glücklich sind. Mhm. Und meistens zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind, helfen die Menschen, die am wenigsten haben, am meisten.
0: Also das heißt, die die Menschen, die schon eine Kleinigkeit als wirklich Glück empfinden, haben einen ganz anderen Wertschätzungsmaßstab, als wir das jetzt hier haben, wo es immer um viel, viel mehr und mehr zu bieten, mehr haben geht. Je weniger, desto mehr ist, ist auch ist auch damit verbunden, dass die Menschen sich auch selbst mehr wertschätzen und andere auch, also wenn die dich dann praktisch sehen, wie du deinem Sohn mit dem Bully hältst, und fragst nach Hilfe, dann sagen die nicht, ja, du bist doch hier der Reiche aus dem Westen, was willst du hier? Sondern die laden dich herzlich ein. Ist das so?
1: Erstens, die wissen nicht, wer ich bin, weil in Russland kennt keiner die Kelly-Family und mir auch nicht. Mhm. Ähm, in Polen, da fängt es schon an, gut, da spielen immer Konzerte, aber da kennt man die Kelly-Family, aber nicht Joy der Adventure-Verrückte. Ähm, also du hast mit Leuten zu tun, die nicht wissen, wer du bist dann kommen wir immer, wenn wir solche Touren machen und als erstes ähm, einfach als Dankbarkeit, dass wir mit diesen Menschen äh, vielleicht ähm, Zeit verbringen dürfen, Geschenke. Mhm. Ja, wir bringen halt Sachen, die wir halt schenken dürfen. Wir haben in dem Fall, auch von Berlin nach Peking, haben wir im Voraus ähm, fünf komplette große Müllsäcke mit hochwertige Teddybären. Mhm. Ähm, dann hatten wir fünf große Kisten, die waren vollgepackt. Mit ähm, Bekleidung. Bekleidung und mit auch ähm, dieses Bully, der überall drauf war. Das heißt, ähm, so Merchandising von, 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 von VW. Mit ja. T1 und Surfen und Strand und schön und dies. Aber auch hochwertige Sachen. Dann hatten wir Schmuck, dann hatten wir CDs, Bücher. Wir haben also ganz viel äh, Tauschware mitgenommen. Und du kommst dahin und sagst ähm, auf Englisch oder mit dem Handy, gibt es halt eine App, die
0: übersetzt und sagt, Julia, jetzt stehst du, falls du mich noch hörst. Falls sie ähm, Obst
1: oder irgendwas haben, mhm. würden wir uns sehr, 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 sehr freuen. Und dann gibt man halt quasi wirklich ähm, für die Kinder Teddybärs, Klamotten für die Oma und für äh, den äh, starken Vater. Und, und dann gibt man noch ein Buch mit der Kelly-Family und dies und das. Und äh, die haben uns also Berge an, an Essen geschenkt, wir konnten so viel gar nicht zu uns nehmen und sagen, nein, die Hälfte reicht vollkommen, damit kommen wir drei Tage klar. Also die Bereitschaft ist schon großartig. Natürlich muss man halt auch, ähm, der Ton ist auch wichtig, die merken auch, dass man mit Respekt kommt, dass man die Menschen halt ähm, respektiert, dass sie geachtet werden und der Körpersprache ist auch wichtig, dass man halt, dass die merken halt, wir sind Menschen, die halt, äh, wir sind zu Gast, vor Ort. Wir respektieren deren Kultur, deren Religion, alles. Das merken die schon an dem Ton, an der Geste. Und das habe ich gelernt äh, durch meine Eltern, einfach für jeden Mensch auf der Welt Respekt zu haben. Und auch, äh, wenn wir irgendwo sind, weil wir, Kelly Family, war ein reisendes Volk. Wir haben überall auf der Straße das Spiel, wir kommen ursprünglich aus Irland, haben aber in ganz Europa gespielt. Dann habe ich dann halt dieses, dieses Reisen für mich noch erweitert sag nicht nur Europa, jetzt mache ich die ganze Welt und der Aufhänger sind meine Wettkämpfe, so kann ich Australien, Neuseeland und auch halt Asien und auch Südamerika, Nordamerika und Krass. auch noch Russland, also es ist es ist ich habe ein, ein, ein Kombi gefunden, der für meine sagen, Faszination, Faszination Menschenkultur, Länder zu reisen in
0: Verbindung mit ein Challenge, es ist es einmalig. Also die Challenge, die führt dann dazu, dass du praktisch dir Ziele aussuchst auf der Welt, wo du dich anmeldest und die bedienen eigentlich noch deine Leidenschaft, Kulturen kennenzulernen und das alles verknüpfst du miteinander. Kann man sich das so vorstellen, dass du eine Hysterie des Körpers deswegen auch super vertragen kannst und auch durchhältst, weil du so eine innere Leidenschaft empfindest, dass du das alles liebst, was du da siehst und empfindest und die Menschen, die du kennenlernst? Definitiv, das ist ein ganz, ganz starkes einmal
1: starker Grund, warum ich halt einmal sehr gerne, zum Beispiel als Kind wollte ich eigentlich mit dem Transsibirien-Schiff, nicht Schiff meine ich jetzt äh, Zug, Reisebahn ja. von Paris bis nach äh, Peking und irgendwann, als ich älter war, dachte ich, okay, Wahnsinn, als ich vor fünf Jahren von L.A. bis New York ohne Geld mir den Weg erarbeitet habe. Also bin in L.A. gestartet und habe dann zwei Wochen und zwei Tage gebraucht und war in New York und bin gestartet ohne Geld und habe mir den Weg halt quasi erarbeitet, erbettelt. Dann war ich im Ziel und auf dem Flug zurück sagte ich, okay, mit dem Zug von Paris nach Peking ist cool, aber noch cooler wäre mit so einem alten T1. Und dann ähm, ja, in ein paar Jahren, damals war es noch nicht so weit, dass mein Sohn schon volljährig war und dass er selber vorscheinen und selber entscheiden kann, ob der es überhaupt will. Und irgendwann habe ich angefangen halt einen zu suchen. Das hat zwei, drei Jahren gebraucht. Ich habe bewusst einen, einmal kaputten gesucht, die man erstens nicht leisten kann, weil die teuren äh, Restaurierten, die kosten 100.000 Euro. Und habe eins für 15.000 Euro gekauft, der total verhunzt war. Dann habe ich dann halt restauriert Krass. und dann äh, mit den Dingen gestartet. Und dann, wenn du natürlich die, die, die große Ehre hast, dass du deine eigene Familie, dein eigener Sohn, der selber vorschein hat und er fährt und du fährst und wir tauschen uns ab und wir sind ein Team und ein Challenge und ein Ziel. Und nach 27 Tagen äh, war das so, also eine Reise, die heute unmöglich jetzt genieße ich die Reise um zum Meer, dass ich das letztes Jahr leben dürften, weil mhm. du kommst mit, du kommst vielleicht nicht mal nach Polen momentan rein. Da musst du erst mal zwei Wochen irgendwo in Quarantäne äh, dich einlocken und, und, und Russland und Mongolei und China sowieso nicht. Und deswegen, mhm. ich hoffe wirklich, dass nächstes Jahr der ganze Wahnsinn halt, dass sich äh, setzt und Vergangenheit ist und dass ich mit den mit den T1 und dann habe ich meinen zweiter Sohn gefragt, weil nächstes Jahr ist er auch schon ja. fast Ich Sag Leon, was hältst du davon, wenn du äh, mit uns kommst? Denk drüber nach. Sag jetzt nicht nein und nicht ja. Ich frage dich nochmal morgen. Ich frage dich morgen, ob du kommen willst. Nächstes Jahr mit Luke machen wir Alaska, Feuerland. Am nächsten Morgen und was denkst du, willst du mitmachen? Sagt er, ja. Ah. Ich sag geil. Es ist ein Hammer. Jetzt sind wir zu dritt. Ne? Ja. Sind wir sind ein Team jetzt, zu dritt.
0: Und, äh, und zu dritt äh, ja, versuchen wir halt, dieses Ding abzurocken. Sehr, sehr krass. Also ein wunderschönes Ziel. Ich würde gerne so äh, dem Ende zugehend noch, äh, also die Philosophie, die ich gerne den Menschen sage, ist immer der Fluss des Lebens. Du sitzt mit deinem Bötchen auf diesem Fluss. Du hast ein Strom an Wasser unter dir, wo die ganze Vergangenheit drin ist und vor dir hast du die Zukunft. Und die Philosophie, der rote Faden im Leben ist immer, wenn du es schaffst, die Vergangenheit in Kraft umzuwandeln und die Zukunft als Turbine zum Handeln zu nutzen, dann kannst du in der Gegenwart bewegungsfähig sein. Und jetzt haben wir etwas, was die ganze Welt angehalten hat, lieber Joey. Was, was ist denn das, was du den Leuten da draußen zurufen möchtest? Also ihre Vergangenheit, die jetzt die letzten Monate auch entstanden ist, ein Stück Vergangenheit, Angst, Existenzängste, dass man so viel Kraft gewinnen kann wenn man heute etwas tut, was einen dann nächstes Jahr, wie du schon geplant hast, mit deiner Familie wieder raustreibt. Aber was ist denn momentan, was tust du denn momentan um deine, jetzt, heute ist die Vergangenheit von morgen, ja, was tust du, um diese Krise so an die Hand zu nehmen, dass du nächstes Jahr davon auf deiner Reise erzählst und sagst, ja, bei Corona, habe ich das und das gemacht. Ähm, zum Beispiel, dass wir momentan
1: über Zoom einen Podcast machen, ein, 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 ein Vortrag, ein Gespräch. Das ist zum Beispiel jetzt nur einer von ganz, ganz viele Sachen, die nach der Krise auch haften bleiben wird. Mhm. Äh, mich hat diese Krise, sage ich mal, einfach nur angespornt, noch besser zu werden in Sachen, wo ich dann halt vielleicht bequem geworden bin. Ähm, ich Zum Beispiel das komplette IT. Bei mir, ich habe ein Büro, ich habe Mitarbeitern, ich mache alles selber mit meinem eigenen Team. Wir haben kein Management. Und wir arbeiten jetzt noch härter als früher, uns um zu verbessern. Wir haben uns in den letzten dreieinhalb Monaten ähm, gesteigert mehr wie äh, zehn Jahren zuvor, weil wir natürlich viel Arbeit hatten. Es lief und Erfolg und alles und Wahnsinn und dann ja, sagt man okay das reicht auch oder wir kriegen das nicht hin. So viele Sachen mache ich momentan anders. Ich, gestern Abend hatte ich äh, Autokino Vortrag. Hätte mir jemand vor ein halbes Jahr gesagt, du stehst halt quasi auf der Bühne und vor dir steht... Im stehen Leben nicht, ja. 100 Autos, ist ja einfach bekloppt, sowas macht man nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was? Wir machen das. Also. Ich habe eine Tour organisiert innerhalb von drei Tagen. Wir machen insgesamt zehn Autokinos. Und es ist Wahnsinn. es ist gut. Das es ist klar, natürlich, es ist heavy, es ist hart, es ist challenging. Ich bin auf der Bühne nervös, aber das Prickeln, das ist gut. Und dann gibt es halt... Eine ganze Reihe von anderen Sachen, die definitiv... Ich nutzte die Krise als Chance, stärker zu werden für die Zeit danach. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Erstens, ich trainiere auch jetzt momentan stärker, als ich sonst trainiere, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe. Oder ich kann meine Zeit zumindest besser halt einplanen, anteilen. Und ich kann nur sagen, ich arbeite sieben Tage die Woche, von montags bis sonntags, von morgens bis abends. Und es macht mir riesen Spaß, und deswegen, lass also uns mal einfach die Herausforderung annehmen, stärker zu werden für die Zeit danach. Und es kommt eine Zeit danach, wo wir halt im Fußballstadion zusammen uns die Spiele anschauen können oder Konzerte uns anschauen können. Und ähm, es wird irgendwann eine Impfung geben müssen. Und, und wenn es auch ein Jahr braucht oder länger oder was auch immer. Und okay. trotzdem, wir haben gemerkt in Deutschland, geht zu uns halt im Vergleich zu anderen Ländern verdammt gut. Mhm. Und ich glaube, dass, dass wenn ein Land das in den Griff kriegen könnte, dann ist es Deutschland. Und es ist ein Griff, weil die Zahlen, die fallen immer weiter runter. Mhm. Es wird immer weiter abgelockert. Und zum Beispiel jetzt die, dass die Problematik in Gutesloh, wo halt quasi das eine Werk da ganz viele Betroffenen haben, wie schnell man agiert hat, einfach diese Menschen halt quasi irgendwie zu erfassen. Ähm, diese Wege, Der Weg ist der Ziel momentan, der Weg mhm. ist der Ziel. Und äh, ich nehme einfach ein Beispiel nochmal zum Deutschlandlauf. Äh, nicht die ersten drei Tagen von den acht Tagen, die ich gebraucht habe, waren die härtesten und auch nicht die letzten drei Tage. Die härtesten Tagen waren Tag 8 bis 12 mittendrin. Und wir stecken momentan äh, gefühlt in der... Corona-Krise halt am Tag 8 oder zwölf. Und da habe ich am meisten gezweifelt. Da wusste ich, okay, schaffe ich das überhaupt? Ich habe noch 500 Kilometer vor mir und 400 hinter mir. Und da habe ich am meisten gekämpft mit der innere Schweinehund. Und da ist so Thema Angst. Ne, zum Thema Angst. Angst ist klar, es steckt in uns allen drin. Aber Angst ist ein Thema, die kann man halt unter Kontrolle halten, wenn man einfach das annimmt und sagt einfach, okay, ich taste mich an ich fange an, halt quasi mich damit zu beschäftigen und schiebt das nicht immer vor mich weg. Das heißt einfach diese diese Herausforderung anzunehmen, stärker zu werden. Ich kann es nur empfehlen. Lass uns mal wirklich Gas geben in dieser Zeit, besser zu werden, uns weiter zu schulen ja. für die Zeit danach. Flexibilität Vielleicht. ist in der Key. Nicht die Starken äh, überleben in Krisen. Die Menschen, die flexibel sind, die Menschen, die bereit sind, sag ich mal sich Absolut. komplett neu umzustellen, sich wieder von der Komfortzone rausbewegen.
0: Ja, ich habe hier einen Freund hier in Koblenz, der Oswaldo, der aus Argentinien kommt und ähm, hier seit vielen Jahren äh, praktisch der Facility Manager einer Burg ist und alles Mögliche macht in dieser Burg, ganze Räume restauriert und alles. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, äh, weil er seine Familie praktisch ernährt, hier aus Deutschland heraus, ja. Und hat Gott sei Dank auch noch einen spanischen Pass. Und der hat einen schönen einen schönen Satz. Der hat den Satz gesagt, wo ich gerade anschließen möchte an deine Flexibilität. er hat gesagt, in Argentinien musst du alle dreieinhalb Jahre dein ganzes Leben umstellen, sonst überlebst du nicht. Dann bist du heute Maler, morgen bist du Schlosser und übermorgen bist du Elektriker. Und deswegen können die auch alles. Und wir sind gewohnt dass wir eine Lehre machen, sind fertig, als Schlosser, Elektriker oder sonst was. Und das hat das ganze Leben, ist das ein festgelegtes System. Und das macht uns das Leben so schwer, dass wir im größten Wohlstand, und das ist so schön, dass du das gesagt hast, Joey, dass wir nicht flexibel sind. Und die Philosophie, die der Osvaldo mir damit praktisch in einem Satz um die Ohren gehauen hat, das ist auch die Philosophie meiner Eltern. Wenn es mal nicht so läuft, glaube an dich und an das, was du kannst. Und steh auf und mach dann vielleicht einfach deine Zeit zu Geld, egal mit was. Und du kannst alles. Und das hat mich, haben mich meine Eltern auch gelehrt. Und das ist auch in dieser Zeit ein ganz, ganz wichtiger Aufhänger. Und damit glaube ich, Joy, sind wir auch ähm, am Ende. Nicht persönlich, aber dass du das mit mir gemacht hast, äh, den Podcast hier, äh, dass wir dieses Thema besprechen durften und äh, die Hysterie des Körpers, dass ich mich auch mal persönlich bei dir bedanken darf, dass das einige Läufe <lacht> sehr, sehr stark unterstützt hat bei mir und nicht nur einige Läufe, sondern natürlich auch im Leben. Das ist eine großartige Geschichte und ich hoffe, dass viele Menschen sich das anhören und dazu auch was zu sagen haben, auch widerspiegeln, dass nicht unterschiedliche Situationen im Leben maßgebend sind, sondern das, was du willst und das, was du wirklich kannst. Ja. Lieber Joey, wenn du jetzt noch den Leuten was sagen möchtest da draußen, dann tu das gerne äh, Nein, es also ist dein Podcast und äh, ich bin nur Gast <lacht> und deswegen nochmal
1: äh, ja, gesund bleiben und frei denken und viel Spaß und einfach die Träume umsetzen nicht träumen, wenn irgendwas zu spät einfach machen einfach sagen, aber das wollte ich mal machen dann mach es Mach es.
0: Lieben, lieben Dank, lieber Joey. Wir hören voneinander. Und ja. ich äh, will noch kurz fragen natürlich, wo bist du als Nächstes zu sehen? Wo können wir dich nochmal live erleben? Ähm, die Bulli-Challenge wird halt bei Stern TV ausgestrahlt in eine komplette Fassung
1: mhm. von äh, 90 Minuten. Und zwar am 19.08. Mhm. Ähm, bei RTL abends um 22.15 Uhr. Das wird ausgestrahlt und dann äh, gibt es halt keine Ahnung andere TV-Geschichten, die vorkommen. In Herbst kommt ein, ein Buch zusammen mit einem Kumpel von mir, haben wir vor drei Jahren in Yukon runtergepaddelt
0: mhm.
1: und dann bei dem Verlag National Geographics mhm. kam dann dieser Buch vor eineinhalb Jahren und jetzt kommt Amazonas, weil wir vor eineinhalb Jahren da waren. Und jetzt nochmal zum Thema Flexibilität: Wir wollten eigentlich ähm, nächstes Jahr Victoria Falls in, in Afrika machen. Also die ja. letzten 200 Kilometer bis diese Wasserfälle in der Trockenzeit, wo die Millionen von Tieren halt quasi das Wasser brauchen zum Überleben, dass man halt da die Tierlandschaft auch sehen darf. Und äh, das wird nichts, weil er ist auch Musiker und der hat seine Tour komplett verlegt auf nächstes Jahr. Okay. Und äh, so haben wir vorgezogen und wir paddeln jetzt ähm, den kompletten Rhein runter. Oh. Jetzt in dieser, weil Von wir auch, genau richtig, Na? bis nach ja. Holland hatten ja. wir halt den Rhein runter und das ziehen wir vor, das heißt wir haben dann halt, das wollten wir eigentlich in vier, fünf Jahren, so wie ich auch das Grüne Band in vier, fünf Jahren machen wollte, das was nicht geht, okay, können wir nicht machen, mhm. aber das was wir halt vorziehen können, können wir vorziehen und jetzt nehmen wir die Zeit und die Chance das zu machen, was wir sowieso machen wollten und Deswegen, Flexibilität einfach. und das kostet auch kein Geld. Also wir fahren, ein Freund von mir hat einen Hänger und ich habe einen Sprinter und wir fahren halt nach der Schweiz und der fährt uns immer nach und wir steigen abends aus und pennen da in, in, in den Sprinter hinten und paddeln jeden Tag immer weiter, immer weiter. Und das ist in Europa, in Deutschland. Und da kann keiner verbieten, du brauchst nicht mal eine Schiffs vor gar nichts. Jeder kann okay. auf den Rhein halt mit dem Kajak halt runter paddeln ja. Und es ist ein Erlebnis, weil der Rhein wunderschön ist.
0: Ja. Also, jetzt habe ich zu viel erzählt. Hier am Rhein. Wunderbar, ja. Perfekt. Mein Lieber, ich würde dann gerne, vielen, vielen Dank äh, und dann nochmal zum Abschluss das wirklich nochmal äh, hochhalten, obwohl, lieber Joy, ich glaube, das hier ist schon fast nicht mehr zu bekommen. Ne? Nee. Aber äh, ich kann nur den heißen Tipp geben, besorgt es euch irgendwo <lacht> oder ich stelle es auch gerne zur Verfügung. Das hat mich über viele Laufbahnstunden begleitet, immer und immer wieder dieselben Geschichten mit großer Begeisterung und Hysterie des Körpers, wenn man jemand äh, wissen will, wie man in äh, 17 Tagen wie viel Kilo verliert, 15 Kilo oder was, ne? Joey, hast du. Und, ähm, und nebenbei auch Persönlichkeitsentwicklung pur erleben kann. Das hat mir so all die Jahre, hätte ich nicht gedacht, dass ich das heute mal dir persönlich auch äh, sagen darf und in deinem Beisein das auch empfehlen darf von ganzem Herzen. Lieben Dank, lieber Joey. Wir sehen uns und mach's gut. Und in, bis auf irgendwann mal, mein Lieber. Gell? Also, bis Danke, dann. Alles gut, tschüss. Joey. Ciao.